0: Deus age na nossa decisão de realizar. Deus age na nossa vontade. Deus nos estimula, irmãos, por dentro, para nós querermos aquilo que Ele tem como propósito para a nossa vida. É incrível. Porque Ele não só coloca talentos em você quando nasce, para ir no rumo do propósito que Ele é vida, como Ele age no teu interior lá no teu querer, ele estimula você para correr para o propósito, que nem o Zaqueu, o Zaqueu queria ver Jesus, mas quando ele chega na árvore, ele descobre que quem queria ver, quem queria ver na verdade era Jesus, Jesus diz Zaqueu, já sabia quem era o nome de Zaqueu, nem podia reconhecê-lo, Jesus colocou esse estímulo em Zaqueu, para ele correr na direção dele, é também Deus vence, irmãos, da necessidade que nós temos de diariamente. Nós nos submetemos a ele. Deus, queridos irmãos e irmãs, ele é tão tremendo que até a confiança, a fé que nós carecemos ter viver a vida diariamente, Ele gera em nós, Ele dá esse dom em nós, Ele coloca em nós, é Deus que cria em nós a convicção que nós, que nós somos dEle, que nós somos propriedade dEle, que é, Ele é nosso e que nós fomos criados para Ele, é Deus que cria essa convicção de que inclusive nós estamos nele. É por isso que o Filipenses, capítulo 2, versículo 13, que nós lemos na semana passada, diz, é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer, quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Que nesta manhã é um testemunho claro, você está aqui nesse culto, Deus está agindo... Deus está trabalhando dentro de você, é por isso que você está aqui, você já deveria dizer, nossa eu não posso resistir a Deus eu não posso, Ele está agindo na minha vida, nós não podemos fazer irmãos, a vontade de Deus está conta própria nós não podemos é por isso que Deus, Ele efetua como diz o texto, o querer e o, e o realizar e como é que Ele faz isso? Como é que Ele realiza o querer e o realizar? Agindo no nosso interior estou relembrando um pouquinho das últimas mensagens, para colocar você dentro do assunto, agindo no nosso interior, Ele age no íntimo do nosso ser, então eu preciso aqui destacar, é Deus quem inspira a nossa vontade, Deus que nos movimenta para nós agirmos em obediência, e este agir de Deus, ele acontece no secreto, ele acontece dentro de nós, ele é um agir poderoso, mas ele é um agir também silencioso, por isso muitas vezes, nós atribuímos a nós aquilo que Deus está fazendo, não fui eu que, que vim para a igreja, fui eu que quis estar no culto, fui eu que fiz o curso, você só foi, você só veio, você só fez, porque Deus estava agindo, Deus estava estimulando, você está aqui neste culto e pertence à missionária porque Deus está agindo em você, é a iniciativa dele do início ao fim nesse estímulo de Deus nesta ação de Deus, é você não resistir, o Zaqueu queria ver Jesus lá em Lucas 19 ele, não é como aqui nos no, no nossos dias que tem a televisão tem o WhatsApp, que você manda uma foto para amigo, ó, vai estar tá esse cara aí passando aí por Maringá, você, por favor, não perca o encontro com ele, vai lá, porque vai falar demais contigo, é uma benção esse homem, não tinha isso, não tinha as redes sociais, não tinha TV para informar, mas ele ficou sabendo, talvez por Levi, talvez por Mateus, alguém, um dos seus amigos, coletores de impostos, e ele então queria ver Jesus e ele foi para ver Jesus no lugar, na entrada da cidade mas era uma multidão tão grande ele era pequenininho não conseguia ver disse, eu vou resolver esse problema eu vou subir na árvore e quando ele subiu na árvore ele descobriu, mas para lá eu não sei quem é o rosto dele eu nunca o vi eu não sei quem é ele como é que eu vou descobrir quem é Jesus ele queria ver Jesus e de repente debaixo daquela árvore do, daquele cicomorro ele escutou uma voz aqui eu desce depressa porque eu quero ir posar na sua casa quem queria ver Jesus? Era Zaqueu ou era Jesus? Eram os dois. Zaqueu não resistiu o estímulo. de Jesus, vem ao meu encontro. Vem ao meu encontro. Vem encontrar comigo. Era um estímulo divino. Zaqueu foi. Como é que ele faz isso no nosso interior? No íntimo do nosso ser? É Deus que inspira a nossa vontade, eu preciso destacar isso nessa noite, é Deus que inspira a nossa vontade, é Deus que nos movimenta, para nós agirmos em obediência, e este agir de Deus, ele acontece no secreto, não é no nosso entorno, é lá dentro de nós, no nosso íntimo, e é um agir poderoso, mas é um agir silencioso, por isso muitas vezes, nós atribuímos as coisas, que Deus está fazendo para nós, a gente diz assim, eu estou indo para a igreja, eu estou lendo a Bíblia todo dia, eu até fiz o bendito verdades, verdades básicas que o pastor Jacó fala, que é para estruturar a nossa fé, e eu não perco o pacto de fé, eu oro todos os dias, e o que estou fazendo? Cadê? O que, é que Deus está fazendo? O que, é que Deus está fazendo? Onde é que Deus está fazendo? Ele está fazendo, agindo no seu íntimo, você só está fazendo isso porque Ele diz, lê a minha palavra, vá orar, me busca, não, não falte hoje hoje vai ser um encontro divino você não pode fazer isso você vai se apagar se ficar longe a iniciativa sempre é de Deus o nosso papel é nós não resistirmos por exemplo você está aqui nesse culto eu repito de novo porque Deus estimulou você e sabe o que, é que tem favorável a você? você não resistiu você não atrapalhou você cooperou com Deus e é por isso que Ele está falando com você neste momento Ele está tocando a sua vida ele está se movimentando dentro de você de novo, agindo em você por dentro. Na mensagem passada, eu destaquei algo importante, que em Jesus estão, está escondido um tesouro. Esse tesouro ele é feito por duas coisas: conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus. Se você não ouviu minha pregação de domingo passado, ela está no YouTube, Igreja Missionária TV, também na página da igreja, também no aplicativo da igreja, a palma da sua mão, você pode ouvir qualquer hora, quantas vezes quiser, toda a sabedoria, todo o conhecimento de Deus, está ali em Cristo, escondido nele, dentro de nós, diga Cristo é a minha vida, diga bem forte, Jesus vive em mim, vive. eu vivo a vida de Jesus, Jesus é a minha vida, é, a minha. é muito importante, você tem que dizer isso constantemente, você tem que lembrar, por isso que o meu papel como pastor não é apresentar nenhuma novidade para você é lembrar você das coisas que você não pode esquecer que você tem que lembrar sempre toda a sabedoria que você precisa para florescer na vida, em qualquer aspecto todo o conhecimento divino que você precisa para discernir a vida em todos os momentos Deus já colocou em Jesus que está dentro de você Deus quer que você entenda que é o teu dever cavar a procura desse tesouro você tem que buscar esse tesouro... você tem que tomar posse desse tesouro do conhecimento da sabedoria... diariamente Deus está agindo dentro de nós... nos movendo para nós conhecermos Jesus... a fim de ter toda a sabedoria que nós precisamos... para cumprir o nosso propósito na vida... para nós vivemos com Deus diariamente... então surge a pergunta... como é que eu coopero com esse estímulo de Deus para que eu viva na presença dEle diariamente. Primeiro, uma das nossas ações em decorrência do agir de Deus dentro de nós, é conferir a nossa conexão constantemente. Conferir a nossa conexão constantemente. Assim como a, a, na comunicação, que, atra, que na internet, nós precisamos estar online, para a gente receber as informações, assim também na vida espiritual. Você tem que estar ligado com o céu. Você tem que estar ligado com Jesus. Você tem que ter conexão com Deus. De vez em quando, alguém não liga para você. Diz, caramba, eu estou mandando mensagem para você. Você não responde? O cara responde aí. Diz, Ih, cara, eu, tava eu não estava online. <risos> eu, não tava, eu não estava conectado. Eu estava desconectado. Escute o que eu vou dizer. A vida de Jesus, a presença de Jesus, não será percebida e nem vai fluir na sua vida se você per perder a conexão com Ele sabe por que nós corremos ter o risco de ter a presença de Jesus mas de ignorá-la, hoje por exemplo eu levantei cedo e eu sei do que está escrito na Bíblia o que é está que escrito na Bíblia? Jesus falou eu estou convosco todos os dias até a consumação do século Jesus disse assim, Hebreus 13, 5 eu não vou te deixar nunca eu não vou te desamparar nunca o que é que Jesus disse? Você tem a minha presença. Mas a gente quer sentir a presença. Mas a presença não é para ser sentida. É para ser celebrada. Então eu comecei a celebrar a presença de Deus. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Todo posto naquele que me fortalece. Senhor é a luz que brilha na minha vida quando tudo escurece. Fui inventando até um corinho para mim. Nem lembro mais a melodia. Mas eu cantei de manhã. E eu fui celebrando a presença dEle. Logo, eu não precisava mais de sentimento eu já percebia que Ele estava ali, a minha conexão estava sendo feita, eu oro para que você tenha um entendimento espiritual, que se você não prestar atenção na sua conexão, você vai ignorar a presença de Deus, eu vou dar um exemplo para vocês, o Jacó, o Jacó é um exemplo claro, Deus se manifestou da vida de Jacó, ele estava passando por um momento delicado, teve uma crise familiar, uma briga entre irmãos, teve um problema que envolvia o pai e a mãe, rivalidade, Jacó foge da casa da família, está indo para a casa do pai. E Jacó tinha uma promessa de Deus, tinha a benção de Deus sobre a sua vida. Ele chega num lugar, ele percebe que tem naquele lugar um, um lugar convidativo, tem ali alguma coisa espiritual naquele lugar. E ele, assim, eu, eu acho que é aqui que eu vou dormir. Pega um uma pedra por travesseiro e ali ele dorme. E ele sonha com uma escada que está ligada na terra, no céu mostrando claramente, Jacó, você precisa estar conectado, olha, por uma escada no céu, você precisa estar ligado, e Deus estava tão presente, mas Jacó, olha o que diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 28, versículo 16, que Jacó diz, sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia, olha só, Jacó estava desconectado, tão desconectado, que ele percebia, que tinha alguma coisa diferente. Meu Deus do céu! E no sonho Deus mostra: Jacó, mantenha a conexão e aí Deus faz uma promessa se você pegar o capítulo 28 de Gênesis você vai ler o versículo 15 depois o versículo para frente você vai ver que Deus fala para Jacó Jacó você vai para onde você foi eu vou te abençoar Jacó eu vou te trazer de volta neste lugar e aqui você vai testemunhar de tudo aquilo que eu fiz Jacó mas não perca a ideia a escada tem que estar lhe tocar na terra com o céu você tem que estar conectado eu quero perguntar amorosamente para você nessa noite com muito amor você está desconectado da presença de Deus. Você não, você está offline do céu. Você precisa conferir a sua conexão com Deus. Deus está presente em sua vida e você não está vendo. Você não está percebendo. Você tem que, que ver, a verificar para lá. Eu não estou online. Eu preciso ir para o um lugar aonde eu fico online. Eu preciso me conectar novamente. Eu preciso receber a presença dele fluindo na minha vida e para manter a sua conexão com Jesus, você precisa praticar o que está no Salmo 143, no versículo 8, essa é uma prática que você vê claramente, olha o que diz o versículo, e você vê que combina com as canções que nós cantamos nessa noite, faze me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio, olha o que ele diz, mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti eu elevo a minha alma, ele está procurando conexão, ele está procurando sinal, ele diz, ó oh, Senhor, o salmista está aqui procurando conexão. Ele, ele com clareza diz, ó oh, Senhor, faz-me ouvir. Ó oh, Senhor, por que eu não estou ouvindo, Senhor? Ó oh, Pai, me conecta de novo. Eu quero ouvir do Teu amor leal. Nós temos que fazer isso bem cedinho. E talvez nós vamos ter que fazer isso várias vezes no dia. Você vai ter que parar. Você talvez está numa reunião. Você está conversando com com uma pessoa, e você está vendo que a conversa está indo para um outro rumo você está vendo que você está ficando embriagado com aquele assunto, a ira está chegando o pessimismo está chegando e você está querendo já sair pro... esse cara está abusando de mim aqui e já partir para a carne, partir para o braço você tem que parar espera um pouquinho, cara eu preciso ali dentro um pouquinho foge para o banheiro, chega lá senhor, eu estou offline senhor meu Deus, a emoção está tomando conta da minha vida a minha carne está prevalecendo, Senhor, eu preciso de conexão, eu preciso de conexão, nós precisamos dizer várias vezes no dia, Deus, eu quero te ouvir, nós precisamos declarar a nossa confiança em Deus, como nós vemos aqui no texto, nós precisamos pedir para Deus, orienta Senhor, que caminho, onde eu devo pegar, direita ou esquerda? Devo manter em frente, Senhor você tem que elevar a sua alma em conexão com Deus muitos anos atrás, nos anos 70 nós cantávamos na nossa igreja os salmos, nós temos que trazer de volta os corinhos, de vez em quando eu trago alguns deles, mas um que nós cantávamos é a ti Senhor elevo a minha alma a Ti, Senhor Elevo a minha alma Ó oh, meu Deus Em Ti confio Guarda-me, Senhor Pois em Ti, Senhor Eu me refugio Faz-me, Senhor Andar nos Teus caminhos Faz-me, Senhor, andar nos teus caminhos, ó Deus meu. Em ti confio, guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, eu me refugio. O que é isso? É procurar conexão. É me se conectar com Deus. Você tem que elevar sua alma para estar em conexão com Deus. E você precisa ser intencional. Epa, eu estou offline, preciso entrar online com o céu. Segundo lugar, se sua conexão está ativa, então você precisa ventilar a sua alma. Ora, esse é o um momento especial do culto. Eu temo que o mal queira distrair você. Por isso que eu chamo a sua atenção. Você tem que ventilar a sua alma. A nossa alma é como um espelho na qual reflete a glória de Deus. Mas sabe qual é o problema? Qualquer pecado, qualquer voz da incredulidade, qualquer emoção negativa pode embaçar a nossa alma com a fumaça do engano, é mais ou menos parecido com quando a gente estava usando máscara, e você tinha óculos, você colocava máscara, então quem tem óculos sabe disso, pelo amor de Deus, já era um inferno aquilo, especialmente quando você entrava numa clínica médica, num laboratório, que você tinha que ficar com máscara, e aquele negócio o tempo todo, o teu óculos ficava todo embaçado, você tinha que ficar tirando, é assim também na nossa alma, Qualquer engano, qualquer voz da incredulidade, qualquer mal, embaça a nossa alma. Muitas vezes o mal vai usar os pensamentos negativos. Por que ele quer usar os pensamentos negativos? Ele quer enfraquecer a sua alma. Por que ele quer enfraquecer a sua alma? Porque a sua alma é o lugar onde está a atitude. Onde ele coloca aquela confiança, aquela pegada que você vai estar na vida. Onde ele fortalece você no íntimo. Qual é o propósito do mal para enfraquecer a sua alma? É para gerar em você emoções negativas. Emoções tóxicas. Por que Ele quer fazer isso? Porque Ele quer contaminar a tua alma. Porque se Ele contaminar a sua alma, Ele vai envenenar a tua atitude de forma negativa. A sua pegada para a vida de forma negativa. De forma incrédula, de forma pessimista. Por isso nós temos que a cada dia, além de conferir a nossa conexão com Deus, nós precisamos elevar a nossa alma a Deus, e deixar Deus tratar os nossos pensamentos, nós temos que dizer Senhor, põe censura neste pensamento Senhor, pode dizer, se não combina Senhor, tira esse pensamento, eu escolho obedecer o Senhor, nós precisamos permitir que Deus trate as nossas emoções, nós precisamos pedir que Deus equilibre os nossos sentimentos, os nossos sentimentos variam muito, da euforia ao desânimo, se eu fosse ligar meus sentimentos eu vivia deprimido todo dia toda hora eu tenho que falar depressão, não vem que não tem não, eu não vou nessa pegada eu não vou continuar desta forma por isso nós precisamos expor as tristezas da nossa alma perante Deus para que Ele torne a nos dar a alegria para que nós possamos tomar posse da alegria que está em nós deixa eu dizer uma coisa para vocês, todos vocês aqui a Bíblia diz, me parece que é Isaías 61 que Deus já colocou naquele que crê o óleo da alegria a tua alma já está lubrificada com a alegria a alegria já está dentro de você mas se você procurar a alegria nas circunstâncias, nos sentimentos você não vai ter, ela está dentro de você o Espírito Santo já deu e o que, é que você tem que fazer? você tem que restaurar a alegria, o Salmo 51 diz me dá atrás de volta a alegria a alegria que o Senhor me deu está aqui dentro, Senhor. Não me deixe de maneira nenhuma. Para isso, você tem que ventilar a sua alma. Uma oração que nós temos que praticar é a que está registrada no Salmo 86, no versículo 4. Olha que oração linda. Faça essa oração comigo em voz alta agora. Vamos lá? Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Veja bem, ó. Senhor, eu levanto a minha alma. Eu exponho a minha alma eu ventilo a minha alma, olha para esse texto, elevar a alma aqui, é expor perante Deus, aquilo que precisa ser ventilado, é abrir a alma perante Deus, para manter a, a, o nosso permanecer diário em Jesus, nós precisamos, além de conferir a nossa conexão, nós temos que ventilar a nossa alma, ventilar a nossa alma, pode colocar aí o slide 8, ventilar a nossa alma, aí eu quero perguntar para você neste momento, você já abriu a sua alma para Jesus hoje? Todo dia você tem que fazer isso, talvez você vai ter que fazer isso várias vezes no dia, você já chorou aos pés de Jesus hoje? Você tem noção, que toda vez que você chora nos pés de Jesus, as suas lágrimas têm a função de regar a sua fé de regar a sua fé uma das maneiras da gente ventilar a nossa alma é falar com Deus sobre as nossas emoções falar com Deus sobre a nossa alma conte para Jesus aonde é que está a sua dor nós cantávamos um corinho na nossa igreja quando eu era menino conte para Jesus onde é a sua dor ele é o remédio. Confia no Senhor. Com insistência ora. Pois tu vais vencer. O que tu precisa. Conta para Jesus. Olha. Dá vontade de chorar. Você conta conta para Jesus? Abra com Ele aquilo que está dando medo em você. Abra aquilo que está ferindo você. Aquela palavra daquela pessoa não pegou bem. Senhor. Eu estava andando na rua, duas pessoas estavam conversando. Esse dia aconteceu comigo isso. Eles estavam conversando entre eles, e eles falaram uma coisa que me atingiu, turbou meu espírito, enfraqueceu a minha alma. Era um ataque do diabo, era uma seta que voa de dia. Você tem que falar para Jesus. Você não pode guardar as emoções negativas dentro de você. Isso vai adoecer a sua alma. Isso vai endemonizar a sua atitude. O que, que é endemonizar? Adoecer a pegada tua da vida. Tu vai ficar um camarada, uma mulher, escrava, um homem escravo da pegada negativa do mal. Então, você vai quebrar a tua conexão com Deus. E a Bíblia diz, ele tem uma promessa. Em Jeremias 33, versículo 3, olha que versículo, que momento divino do nosso culto. Nessa promessa, Deus está fazendo um desafio. Clama a mim e eu lhe responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece olha para esse versículo você não pode desprezar esse versículo agora olha como é que Deus está falando com clareza tem coisas na sua alma que eu tenho que revelar para você tem coisas que você não conhece tem coisas grandiosas para a sua alma que você tem que falar comigo você tem que ventilar a sua alma Deus quer revelar coisas que estão ocultas em sua alma, para que ela tenha descanso, para que ela não adoeça, e você vai chegar nesse ponto, ah meu Deus, agora eu entendo o que, que o Senhor estava falando, agora eu entendo, mas você tem que levar a sua alma, agora depois que você fala com Deus, sobre a sua alma, e Ele lhe responder, a segunda atitude, é que você tem que falar de Deus para a sua alma, veja, primeiro, você fala com Deus o que está acontecendo na sua alma. Então depois você fala para a tua alma aquilo que Deus está falando com você. A nossa alma, ela precisa ser ministrada, gente. A nossa alma, ela precisa ser disciplinada para ouvir Deus e não apenas ficar chorando. E não apenas ficar reclamando. A nossa alma precisa ser colocada de castigo. Presta atenção, cala a boca, fecha a matraca, não diga nada. Cala a boca, muda. Fica, muda a alma. Não diga nada. Só escuta agora. A nossa alma, ela precisa ser confrontada com os verdadeiros motivos que estão cansando a nossa alma. Que estão enfraquecendo a nossa alma. O Davi, o salmista, ele sabia do valor de ventilar a alma e ele sabia também do valor de conversar com a alma, tanto que no Salmo 42, olha para você ver, que coisa linda que é a Palavra de Deus, olha o que, é que diz o Salmo 42, o salmista diz, por que, é que você está se assim tão triste, ó minha alma? Para que essa tristeza? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é meu Salvador, Ele é meu Deus, veja, esse texto deixa, deixa claro, que a mensagem, que você precisa, é aquela que você prega para você, por favor, não, não despreze essa frase, não é uma frase de efeito, a mensagem que você precisa, é aquela que você prega para você, veja que o salmista está pregando para a sua alma, o que, é que ele está fazendo? Ele está questionando a sua alma, ele está falando com a sua alma, a lição é muito clara que Deus está destacando aqui neste momento. Você tem que questionar os motivos que estão agitando a sua alma. Você tem que dizer para a sua alma. Põe a sua esperança em Deus, alma. Toma vergonha, alma. Louve ao Senhor. Exalte ao Senhor. Afirme para a sua alma. Deus é o teu salvador, alma. Confia nele. Você tem que ventilar a tua alma. Você tem que falar com Deus sobre a tua alma. E você tem que falar de Deus para a sua alma. E além de falar com a sua alma, você tem que acreditar no resultado de falar com Deus. Você tem que sair da teoria da fé. Você tem que acreditar no estímulo de Deus, naquilo que Deus fala, naquilo que Deus revela a você. Você tem que agir com fé. Deus vai honrar as promessas dele sobre a sua vida, Deus vai dar descanso para a sua alma. Mas você tem que tomar a postura que está descrita no Salmo 34, no versículo 6. Olha o que, é que diz o Salmo 34, versículo 6. Diz o texto, clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o, o salvou de todas as suas angústias. Olha os aspectos deste versículo. Este texto está dizendo, olha, clama a Deus, mas clama com uma atitude de pedinte. De quem não pode. De quem é pobre. Clama acreditando que o Senhor ouve clama que Deus, na angústia salva você da angústia livra você da angústia na adversidade, livra você da adversidade, no, no vale da sombra da morte, livra você da força do luto da força do, da perda, na presença dos seus adversários, ele livra você dos seus adversários, ungindo a sua cabeça com óleo, lembra disso daqui, você precisa agir com fé, você tem que acreditar que tem resultado de você falar com Deus, é a mesma postura que você tem que ter neste culto você vê para este culto, Deus está agindo aqui Deus está falando através do Espírito Santo as músicas estão encorajando a palavra está chegando até você você tem que crer, você tem que sujeitar você tem que agir com fé você tem que sair daqui eu estou fortalecido veja, é bem claro é o nosso papel conferir a conexão é o nosso papel ventilar a nossa alma... mas também em terceiro lugar... é o nosso papel trabalhar a audição... mas não esqueça que tudo isso... Deus está fazendo por trás... agindo em nós... nós temos que trabalhar a nossa audição... é verdade... falar com Deus é imprescindível... falar com a sua alma... é um desdobramento de você ter falado com Deus... mas você precisa também dar tempo... para ouvir a Deus... Você já prestou atenção de que a maioria de nós, se você parece comigo, nós gostamos de falar com Deus, Senhor, eu estou precisando disso, precisando daquilo, outro, e às vezes a gente até pede, ora por mim, né? fala, ora, bota -me. eu aí nas suas orações, eu recebo pedido todos os dias, não reclamo, eu gosto de interceder, gosto de orar e crer com as pessoas, tenho visto os testemunhos lindos de Deus, dos livramentos do Senhor, como que Deus tem sido magnífico, né? ore, clama ao Senhor, clama a Deus de, de, de uma forma clara, você tem que falar com Deus, mas você viu como que nós temos dificuldade de ouvir Deus, de parar para escutar Deus, nós jogamos todas as nossas necessidades diante dEle, nós saímos rápido, rasteiro, para as nossas tarefas é, diárias, e de novo aqui o salmista, é o um modelo para mim e para você no Salmo 5, no versículo 3, aqui está o texto, de manhã ouve Senhor o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança dê valor a esse texto pega esse versículo, você tem que debruçar sobre ele você tem que meditar nele, olha esse versículo o salmista falava com Deus mas depois de falar, ele se calava ele aguardava com esperança, a voz de Deus é como que alguém está procurando eu falei com ele será que essa é a resposta? Será que essa porta que se abriu é o caminho? Nossa, será que essa frase é Deus falando comigo? Nossa, esse pensamento que veio aqui é Deus. Ele estava ele tava com esperança. E esperança é mais do que expectativa. Esperança é aquela certeza que Ele vai falar. Então, você vai olhando para a vida como um momento divino. Você lê uma frase, aquela frase... Você diz, Deus falou... Você escuta uma pessoa, pá, Deus falou. Vem na tua mente um pensamento, você está né, esperando, você está sensível, você está assim, ó, atenciosamente focado. Deus vai falar comigo, Deus está falando comigo. Então, a cada dia, nós temos que parar para ouvir. E aqui, uma coisa muito importante: nós carecemos concentrar a nossa atenção a Deus. De novo eu vou falar uma das táticas do diabo é nos distrair, ele quer nos distrair com os problemas diários, com as lutas diárias, para você não ouvir os direcionamentos diários, você tem que limpar, a gente sabe que tem que lavar o ouvido, a minha mãe desde menino fala, mim, eu lava essa orelha, Tá ficando com uma cuca atrás da orelha, então pegava aquelas buchas, que ela pegava lá na seca da casa da minha avó, pelo amor de Deus, aquele negócio áspero, botava aquele sapão de sada, esfregava com o um nervo danado, moleque pouco, lava essa orelha, aquela, aquela esfregão, mas nós temos que fazer isso com o nosso, o nosso ouvido espiritual, tem cera da incredulidade, tem cera, do descaso na fé, tem cera do pessimismo, tem cera maligna aí, tem que tirar, nós precisamos aprender, a usar o silêncio, para ouvir as coisas, que jamais nós vamos ouvir, em outra pessoa a não ser Deus, e a Bíblia faz um alerta, em João no capítulo 33, no versículo 14, está escrito, pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção, olha aqui ó, Olha como é que Deus está falando com você. Deus fala repetidamente. Deus está falando assim, lembra? Eu falei com você há tantos anos atrás. Eu te alertei, não vai nesse rumo. Não entra nessa porta. Não mantém essa amizade. Não vai nesse companheirismo. Eu fui te alertando, alertando, alertando. Falei repetidamente, mas você não me ouviu. Você não me deu atenção. Será que aqui nessa noite... Há pessoas que repetidamente Deus está falando, mas você não está dando atenção. Você está resistindo o estímulo. Você está resistindo aquilo que a presença dEle está fazendo lá por dentro. Se movendo dentro de você, silenciosamente, poderosamente. Agindo dentro do seu interior. Você tem que trabalhar a sua audição. É nosso papel conferir a conexão, ventilar a nossa alma, trabalhar a nossa audição e em quarto lugar, alimentar o nosso coração esse é o nosso papel também o Espírito Santo vai agindo o Espírito de Cristo vai agindo para que nós possamos viver 24 horas por dia 7 dias por semana a presença de Deus a Bíblia afirma que o nosso coração precisa de cuidado gente. o nosso coração ele precisa ser protegido inclusive a Bíblia diz em provérbios no capítulo 4, no versículo 23 que é do coração que vem as saídas da vida e por que, que o mal quer logo atingir o nosso coração? Porque se ele atingir o nosso coração, ele vai atingir a nossa vida toda. Vai contaminar a nossa vida toda. Ele precisa ser protegido, ele precisa ser cuidado. Se o nosso coração for, não for bem alimentado, bem cuidado, bem protegido, ele vai estragar as nossas decisões. É por isso que o nosso coração tem que ser bem alimentado por quê? porque o nosso coração tem que estar satisfeito, se o nosso coração não estiver satisfeito em Deus, ele vai querer porcaria, ele vai querer o que nós vamos ver nos, nos DNA sobre os super desejos que o mal cria, ele vai maximizar o, de, o prazer pela comida, pela bebida, você não percebe? o mal te empurra para você virar um beberrão de cerveja, um bebedor de vinho, um homem embriagado, uma mulher embriagada, uma mulher dominada, quem está por trás disso é o mal, ele quer embaçar a visão da sua alma, contaminar o teu coração, se o coração teu não está satisfeito, ele vai correr atrás de porcaria, vai querer valorizar o prazer, o prazer do sexo, o prazer do lazer, o prazer no trabalho, a dependência do trabalho, quem está por trás disso é para contaminar o teu coração para estragar a sua decisão você tem que tra... o teu coração precisa estar satisfeito mas como é que nós fazemos isso? a Bíblia responde, no Salmo 119 no versículo 11 está escrito eu guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti olha esse versículo eu guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti sabe como é que acontece, você compra um computador, ele é bom, é rápido, é ligeiro, mas você tem um computador, mas se você não colocar lá dentro do computador, os dados que você precisa, os aplicativos que você precisa, você tem uma máquina, você não tem nada, o computador só funciona com os dados que colocam lá dentro, deixa eu dar uma, uma, uma ilustração para vocês, por exemplo, há 45 anos que eu sou pastor, desses 45 anos, pode contar que 40 anos eu leio, leio muito, e sabe como é que eu leio? eu vou lendo os livros, eu vou grifando, eu tenho um marca-texto, todo lugar que eu, tenho, que eu leio tem um marca-texto e tem uma lapiseira, eu vou marcando aquele texto e eu vou dando os temas que tem na, na, naquela, naquele texto, já com os dados bibliográficos, eu vou eu lanço num programa de computador que eu pedi para alguém criar para mim, e eu coloco ali todos aqueles assuntos... Todos aqueles assuntos... Quando eu preciso... Escrever algo... Preparar uma mensagem... Sobre um assunto... Eu vou para o meu banco de dados... E eu vou ali... Eu procuro os assuntos que eu tenho... Me fornece um material incrível... Para que eu possa escrever rapidamente um artigo... Ou compor uma mensagem... Ou preparar um estudo bíblico... E aqui é a lição... Que Deus está nos ensinando... O nosso coração precisa ser alimentado... Com dados vitoriosos de Deus que estão registrados na palavra dEle, cada um de nós precisa de um banco de dados divino dentro de nós, o coração não é satisfeito com qualquer coisa, o coração dado por Deus, o novo coração que quando você foi a Cristo e foi aceito por Ele, é um coração exigente, a satisfação do coração acontece da forma como está descrita pelo salmista no Salmo 1, no versículo 2, onde nós lemos. A sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Olha para esse versículo. Esse texto está dizendo o quê? Se os dados divinos estiverem dentro do seu coração, a caixa forte do seu coração vai estar protegida e não vai roubar o tesouro da presença de Deus na sua vida, se o seu coração estiver satisfeito pela palavra de Deus, se estiver alimentado pelos dados divinos, Ele vai contaminar, positivamente contaminar, Ele vai impregnar em todas as saídas da sua vida, por isso então você tem que avaliar, você está alimentando o seu coração, quando você escolhe, fazer uma série, assistir uma série da Netflix, em detrimento de você fazer, um curso bíblico na Unibim, você está colocando dentro de você, dados da porcaria, quando você escolhe os seus amigos, as suas festas de churrasco, e tem espaço para isso na fé cristã, em detrimento da reunião do, do, dos grupos pequenos, do TPV, em, em detrimento do culto, em detrimento da comunhão com o Senhor, você está colocando, armazenando dentro de você, dados que vão agir contrário a você, que vai movimentar o teu coração, que vai contaminar a saída da sua vida, então o teu coração não fica satisfeito, a não ser que você guarde no teu coração, os dados de Deus para a sua vida, você precisa fazer isso, Deus estimula, ele até coloca, fala, fala, fala você, você já fez verdades básicas? Eu não, não fiz ainda, pastor Eu tenho que me matricular Mas quando? Ah, você agora já está no trilho de parceria? Ah, pastor, poxa, eu tenho que ir Mas ainda não fui Quando? Veja, você não pode resistir O estímulo que Deus está fazendo Por fim Você precisa ainda escolher a sua fé Você tem que ver Quando conferir a conexão diariamente, ventilar a sua alma, tratar a sua audição, você tem que alimentar o seu coração, deixar ele satisfeito, mas você chega o um momento que chega de falar, você tem que agir, você tem que agir por fé, agir por fé, e não, resi... e não resistir aos estímulos divinos, o que é, que é agir por fé? É você não resistir aquilo que Deus está falando, hoje Deus está falando, o que, é que você vai fazer com isso? Você vai obedecer, ou você vai continuar, as pessoas dizem assim, pastor, eu acho que a missionária, tinha que ser mais dura, com as pessoas, as pessoas falam comigo, eles veem algum de vocês, em lugares que eles acham, que não deveria ter que estar, tem gente que coloca fotos, que não deveria, nenhum cristão, deveria colocar, pode até tirar essas fotos, mas talvez você guarde para você, não precisa você ficar, fazendo propaganda daquilo, tem coisas, que é só para gente, tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente, só para gente, não é para mais ninguém, é da nossa individualidade, da nossa intimidade Ah Às vezes as pessoas dizem assim Mas eu tinha que ser um pouco mais duro Ora, não adianta eu ser duro Porque não é para mim que cada pessoa vai prestar conta É para Deus Você tem que agir por fé Toda vez que Deus deixar claro para você alguma coisa Você tem que obedecer Aí você não está resistindo ao estímulo de Deus O que, que significa isso? Você tem que se lançar em Deus Se lance, se jogue é assim que você coopera com Deus Você acredita naquilo que Deus diz que você tem Deus já disse que tudo que Jesus tem é seu Você tem que acreditar Que você tem nele, dele o conhecimento E também a sabedoria Você tem que acreditar Que ele já colocou o óleo da alegria Pô, desperta a alegria Em vez de, de alimentar a, a tristeza Desperta a alegria não tenha medo de jogar-se sobre a verdade que Deus coloca no teu coração porque a Bíblia diz em Romanos no capítulo 1, no versículo 17 que as boas novas, que o Evangelho revela, como é que Deus opera, como é que a justiça de Deus opera desde o começo até o final é sempre pela fé como diz as escrituras o justo viverá pela fé vamos gritar essa frase junto, vamos lá o justo viverá pela fé, esta é a verdade então você tem que alinhar o seu procedimento Com aquilo que você já sabe Será a ordem de Deus Você tem que colocar a sua fé em ação Deus disse isto, sobre a sua palavra eu lançarei a minha fé, Deus disse isto, eu vou crer, Deus disse que a minha casa é de Jesus, o maligno não pode tocar, Deus diz que a minha mulher é de Jesus, o maligno não vai roubá-la de mim, Deus diz que os meus filhos são é de Jesus, então ele não, eles não se perderão, sabe você tem que parar de falar mal das pessoas que você ama, você ama, às vezes tem mãe, tem pai que chega perto de mim, pastor, esse moleque aqui é aquele malacabado filho de uma mãe que eu pedi para o orar para ele, porque esse moleque é um traquina, está me dando um trabalho desgraçado Aí, irmão, pelo amor de Deus, irmão, não faz isso. você tem que falar sobre a vida daquele menino, esse é o menino é a matéria-prima do meu milagre esse moleque é uma benção, é de Deus eu consagrei ele ao Senhor, o maligno nunca vai tirar esse menino, você tem que crer assim anda para tua casa e diz, Deus me deu essa casa o maligno, não tem poder aqui não tem jeito, aqui é um ambiente de família onde reina o poder de Jesus, a força de Jesus o Espírito de Jesus está aqui não tem como, o maligno não toca aquele que é dacido de Deus, você não tem que ter medo de feitiço, não tem medo de vela preta vela vermelha, vela qualquer coisa, Eu falei para vocês domingo passado que botaram um despacho ali na janela de fora, no estacionamento bem na época da inauguração da nossa igreja o que nós fizemos? Picamos o pé foi uma pena que não deu para aproveitar a galinha que os irmãos jogaram antes da hora. E também tinha lá um litro de cachaça que os irmãos arrebentaram. Eu tive certeza de que os irmãos não beberam a cachaça. <risos> jogaram fora a cachaça. Né? Irmão, maligno não toca. Você tem que acreditar. Lança a tua fé. Então, olha aqui. Terminando. O Espírito Santo vai agir. Dentro de você. Fortalecendo você. Está agindo. Estimulando você. Você não resiste a esse estímulo. Deixa, você se lança sobre esse estímulo E não esqueça De Colossenses capítulo 1, versículo 29 Aqui eu quero que vocês leiam comigo em voz alta Vamos ler junto, vamos lá Esta é minha obra Eu só posso fazê-la Porque a poderosa energia de Cristo Está operando em mim Olha aí Olha, o Paulo está dizendo assim Esta é a minha obra É por isso que eu confiro a minha conexão Meu trabalho Ventilar a minha alma Trabalhar a minha audição satisfazer meu coração agir por fé, esta é a minha obra, mas veja, eu só estou fazendo eu só posso fazê-la porque o poder de Deus, a energia de Cristo está operando em mim dentro de mim, me fortalecendo então eu posso permanecer eu quero que você feche os seus olhos neste momento, é um momento singular, é um momento único na sua vida é o melhor momento que Deus tem nos dado o chamado de Deus é para você permanecer nele, e agora com seus olhos fechados, e cabeça curvada, em nome do Senhor Jesus. E eu peço, onde é que você está resistindo ao estímulo de Deus? Talvez hoje, é o dia de você correr para uma das matérias da Unibim. Talvez hoje, é um dos dias de você correr, para você fazer a sua inscrição para o curso de Verdades Básicas, estruturar a sua fé para o trio de parceria, para o ministério, como a nossa irmã Lourdes está começando hoje, no seu ministério, em nome do Senhor Jesus, hoje é dia de você não resistir, aquilo que Deus já falou com você, ó oh, Pai Celestial, tira tudo aquilo que está em nós, que não é Teu, tira ó oh Deus, qualquer resistência Senhor, aos estímulos que o Senhor está gerando no nosso coração hoje, fala conosco ó oh Pai, Livra-nos de todo o mal, todo o mal que está agindo nas pessoas. Quebra tudo isso em nome do Senhor Jesus. Está quebrado, está repreendido em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá